0: 听众朋友，男性不育是指夫妇同居未采取避孕措施两年以上无生育者，女方检查正常，男方检查异常。在我国，有 10% 的已婚夫妇发生不育，属于女方因素的约为 60% 男方的约为 40% 中医认为啊，男性不育主要是肾的问题。肾的一个重要的功能就是主性与生殖，所以凡是性与生殖的问题，其根源都是肾虚。今天的系列讲座《肾虚怎么办》，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如，要为您讲的就是男性不育的诊断和治疗。专家档案：肖向如。治疗慢性肾衰患者数以万计。听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。在节目当中呢，我们还为大家邀请了我们的老朋友肖向如教授。肖教授，您好！主持人您好！肖教授是北京中医药大学教授、主任医师、博士生导师。呃，是中国中医研究院第一位肾病学博士。我们前面给大家介绍过，在肾病学方面呢，有了非常深的这个造诣和研究。呃，那么接下来呢，就到了我们的养肾专题时间了。我们请肖教授呢，继续跟大家探讨有关养肾的话题。那么说到男性这个肾虚的呃情况啊，呃，恐怕从这个症状上来说呢，男性不育就是呃，我们这个社会上可以说男性肾虚一个。比较重要的呃症状，或者说一个比较重要的问题。那么今天我们想请肖教授给大家重点的介绍一下这个男性不育的它的一些呃呃产生的原因，以及一些相对的治疗的方法，好吗？好，说到这个男性不育啊，呃，可能很多人都会觉得这个。男性不育，那肯定就是这个肾虚了。嗯，一定是和这个肾虚有关。对,对对，对
1: 对对对，确实如此。嗯、这个问题大家好像都嗯、呃、比较了解。嗯、呃，不育肯定是肾的问题，因为肾有一个很重要的功能，就是叫做主性与生殖。嗯，就是性的问题和生育的问题，首先是肾的问题。所以男性的不育，首先是肾虚的问题。有很多人就是因为这个问题来找我。嗯、呃，我去年在平行堂治疗一个患者，三十三十多岁，他在那个一个很著名的。拍卖行工作，哦、但是，我这个工作呢，就是没什么规律，嗯、有时候闲的，有时候忙的没办法。他、嗯、等于说要那种组织拍卖的时候呢，他就要忙的要<对>要命，要嗯、啊，然后呢，他问题在哪呢？他就是三十多岁了，就是没有孩子，哦、所以说自己着急，父母更着急，人没办法，他、嗯、以赶紧就让他来找我来看，因为他有一个朋友就是在我这看过了。总之呢，所以在介绍他来看，嗯、这个男性的这种不育，他好像比较有规律性。现在看，呵呵嗯、往往是这个肾阴虚的比较多见啊，肾阴虚的比较多见。哦，嗯，所以他来了以后呢，还是看了他的这个临床表现啊，一个呢就是有一些疲劳。还有呢，性欲呢不是太旺盛，嗯，有时候有点腰痛，有点怕热。那小伙子挺高的啊，嗯、稍微胖一点，手心脚心发热出汗，舌质比较红，嗯，它的根部呢可以看到一点薄黄的这种苔，啊、哦，脉搏呢比较快，所以呢从这些问题来看呢，他应该是属于肾阴虚。兼有一点湿热，嗯、所以它的治疗就是应该是以滋阴补肾为主，兼以清理湿热。它这个方，我们已经提到的，就是可以用知柏地黄汤为主，嗯、就是六味地黄汤，嗯、加上知母黄白、
0: 黄
1: 柏、嗯，六味地黄汤我们提到过啊，嗯、是补肾阴的，嗯、如果这个病人有一点湿的或有一点火的呢，就可以用知柏地黄汤。就是加上字母黄柏，然后再加上另外一个方，我们也提到过的，就是五子衍宗丸，就是由枸杞子、菟丝子、胡盆子、车前子、五味子组成的，嗯、然后再加的两味药是什么呢？一个是怀牛膝，一个是女贞子，就是这么一个方、嗯、这个人吃了三个月呢，再去化验精子就基本上正常了。后来他那个就，呃，现在已经生孩子了、啊、所以他为了感谢我，他把他们那个拍卖行的那些画册给我拿了好多好多啊，这这我们那个拍卖行的那些什么藏品的那种珍贵的画册。嗯,嗯，
0: 嗯、那么当时您看到他的情况的话，呃，他除了这个肾虚的话，是还有其他什么问题吗？会导致这样男性不育呢？
1: 嗯、呃，这个男性不育，就是说，从现在我们在临床上看到的这些病人来看啊，第一个呢，就是大多数的人年龄都大一点，一般都在三十多岁、四十岁左右，这种人比较多，这第一。嗯第二个呢，大部分人都是工作比较紧张或者没有规律的。嗯。第三个呢，大家可能都在这种辐射环境下。比较多，就是在电脑啊、嗯嗯嗯、或者这种辐射环境下比较多啊。嗯嗯、因此，对于这个不育，现在我们能够考虑到的问题就是年龄偏大，这个是一有一点影响哈。但是我想呢，嗯、更重要的可能跟现在的这种工作生活环境有关系。嗯、没有生活规律。就是我们前面多次强调的这个问题，它的体质状态都有影响。嗯、还有一个呢，就是这种辐射环境可能也是一个重要事情。嗯嗯我们以前也提到过这个问题。嗯、就是现在这个辐射是一个无处不在的问题了，所以现在已经将这个辐射作为一个重要的污染源了。嗯、前面我们的像空气。嗯这个噪音，嗯，空气污染，噪音的污染，还有就是这个，现在将这个辐射污染，嗯作为一个影响我们人类健康的很重要的因素提出来了。嗯嗯、而且现在有很多人检测以后，我们现在所有的这些像电脑啊、像电视啊、像这些。电子设备那面，它都不同程度的有这种辐射的存在。所以如果在这种长期在这种环境那面，那可能它会影响我们人体的生理功能，特别是会影响我们生殖系统的功能。所以这是一个重要的问题啊，大家要引起重视。还有就是我们现在的这种饮食结构的问题，这可能是也是一个比较重要的事。嗯、呃，比如说现在像我们现在常常吃到的，像这些肉类的，像鸡肉、猪肉都会有饲料的问题。还有就是这种淡水鱼，这都有饲料的问题。特别是像在这种淡水鱼的养殖里面、啊，嗯、有的饲料里面它有这种雌激素。雌激素为什么有很多人要去放在饲料里面？嗯、就这个雌激素，它会使这个。鱼长得很快，哦、长得很肥。嗯嗯、哦，哦、所以吃激它是可以用于使这个脂肪能够比较代谢比较慢的，只能储积脂肪的。嗯,嗯所以它能够提高这种产量。对，所以这就是现在有很多我们这个食品安全的问题呀、啊，现在成了一个很严重的问题。嗯,嗯，如果这种问题它对。我们生育生殖系统，它往往也会有影响的啊，也会有影响的，所以这是一个方面啊。还有就是我们在前面讲到的这个原因里面，比如说，呃，芹菜啊，哦、它会影响<对>我们的精子啊，就是这也是一个原因。嗯、所以如果说大家嗯,嗯还没有生孩子的男同志呢，要尽量的少吃这个芹菜，它会影响。精子的生成质量
0: 。生命的过程由弱到强，由盛转衰，衰老的开始就是肾虚的开始。每个人的一生都将面临肾虚的困扰。如何应对肾虚，强肾健体？养生大讲堂节目系列讲座《肾虚怎么办》正在播出，主讲嘉宾肖相如。那么，作为男性不育的话，我们说这个社会的因素是很多的，尤其到了现在这种呃发展阶段呢，嗯，恐怕很多这样社会的这这种条件的话，我们是没有什么好的办法去避免，只能说尽量去克服这样的一种环境。平时呢，这个尽量少接触，对，是吧？但这只是一个很小的相对的量。对对
1: 对,对,对,对,对,对对
0: 对。那么，出现这种男性不育的这个呃情况之后，我们。你像从这个治疗上来讲的话，一般会怎么区别对待进行治疗
1: ？呃，男性的不育呢，他的治疗现在，比如说这种男性的不育，您去做一下检查，他大部分的人都是因为这个精子的质量的问题。嗯，比如说一个是精子的数量减少，还有一个就是精子的质量下降。嗯，它的活动能力不够，存活量不够多。啊，这样它就会影响这个精子受孕的这种机会。嗯，导致这种结果的原因，我们在前面已经跟大家讲到了。嗯，如果按照中医的这种治疗或理论来看，它影响的主要是肾的问题。我们要根据这个病人的表现，也还是要区分他的这个阴虚和阳虚的问题嗯。嗯嗯。嗯、呃，比如说阴虚的人，就是我们在前面讲到了，他精子质量有问题，不育，同时会有一些阴虚的征象，比如说像他的手心、脚心发热啊，嗯，然后呢，这个口干、舌质比较红、脉比较快，嗯，这样一些阴虚的表现。嗯、他的治疗，我们要滋阴补肾，比较好的方就是我前面跟大家讲到的。知柏地黄汤加上五子衍宗丸，嗯、呃，同时可以加上怀牛膝和女贞子这两味药啊，嗯，这两味药,、啊呃、药的配伍，特别是女贞子，它对恢复精子的质量和数量，现在认为是有帮助的哈。嗯、这是一个，就是阴虚的人，嗯、我们可以选用知柏地黄丸和五子衍宗丸。再加上怀牛膝和女贞子，如果是阳虚的人，比如说在不育的同时，嗯、呃，会有怕冷、腰痛，嗯、腰膝冷痛、手脚凉、舌质比较淡，嗯，脉比较沉、比较没有力量的话，那就是阳虚了。阳虚、嗯、的人，我们可以用。金匮肾气丸和五子衍宗丸，金匮肾气丸我们也提到过，就是六味地黄丸加上肉桂和附子，嗯、这两位药是补肾的，嗯、但是如果是用来嗯补肾阳的话，就是这个肉桂和附子的量呢要稍微大一点、哦呃，同时呢，再加上什么呢？可以再加上另外的一味药仙灵皮，嗯，也叫淫羊藿，这个药我们好像提到过，嗯，淫羊藿，这是一个补肾阳很好的药，同时现在还研究认为，这个淫羊藿它可以提高精子的数量和质量，可以提高性功能，嗯，所以这是一味很重要的药。可以加上，就是用金匮肾气丸和五子衍宗丸，再加上这个营养货、嗯，这是一个另外的一种类型，就是肾阳虚的人啊，他的治疗的问题。关于他的预防那面，我们还要注意一点的，就是什么呢？这个男性的不育，有一部分人是因为他小时候得到腮腺炎啊，就是这个腮腺炎。哦哦，腮腺、oh, 炎是一种病毒性的疾病。嗯，腮腺炎它很容易损害睾丸，所以呢，大家要注意，对于小男孩一定要注意预防腮腺炎。有了腮腺炎，一定要及时的治疗，嗯、否则的话，它也是导致他成年以后不育的一种原因。这
0: 是一种什么道理呢
1: ？它是因为它的这种腮腺炎的这种病毒啊。嗯，它同时也可以损伤人体的睾丸的发育。嗯，所以呢，它如果你不注意呢，它就影响了睾丸以后它的精子的生成，因为我们精子生成是在睾丸里面生成的，激素性激素也是睾丸里面分泌的。所以呢，对于小男孩现在呢，一定要注意预防腮腺炎，及时的治疗腮腺炎。嗯，第二个方面现在。在不育那边也还是一个比较常见的原因，就是性病、性传播的疾病。因为性传播的疾病，它有很多时候是可以损伤生殖系统，嗯，导致不育的。嗯、还有一个问题就是我们，因为睾丸它本身的温度比我们正常的体温要低一点的，嗯，所以呢，如果高温的温度升高或者长期在这种高温的环境下，它也会影响到精子的生成的。比如说像这种高温的环境，像这种长时间的泡温泉、泡热水、高温作业、穿这种紧身的牛仔裤等，它都可能影响睾丸的生精功能。所以呢，这些也要注意
0: 。这是我们在生活当中需要去。呃，注意和克服的一些问题啊，题嗯，那么呃，作为这个出现这种男性不育的这样一些症状的、呃、患者啊，在平时生活当中的话，是不是在嗯、呃，除了呃用一些中成药或者说您提到的一些方子的话，嗯、呃，平时在饮食和生活这些这个生活起居方面，有没有什么可以这个采取的一些措
1: 施？嗯、呃，从现阶段的情况来看，嗯、就说如果您想这个生孩子了，嗯、这个时候，我们都应该关注我们的这种身体状况。嗯，还有呢，就是尽量的恢复一种正常的生活作息的规律。嗯，比如说，第一，不能过多的劳累，嗯、呃，要将这种工作时间控制在这种正常的范围里面。嗯，这是我。跟大家反复强调的，我们现在通行的工作时间是五天八小时工作制，大家应该尽量的去按照这个要求去规范我们的工作。还有就是一定要有适当的运动量。我们现在的这种工作性质是一种，大部分的人是脑力脑痛，没有了正常的这种运动量，我们的身体。我们的生理机能，它都会有一种衰退的这种呃变化，嗯，所以大家都可以感受一下，你一段时间不运动，你就觉得你的这个肌肉都发软了，呃，这就是说我们人体要有正常的运动量，正常的运动量，它是会使我们的身体的各个部分保持正常的这种状态，得不到。足够的运动的时候，我们的功能都会减退的，所以这是我们生物的一个基本的规律，叫做“用进废退”，就是你没有足够的运动量的时候，我们所有的功能、所有的器官，它都会有一种衰退的这种问题。嗯、而我们现在正好是，我们没有体力运动了，现在运动的少，啊、嗯，运动量非常非常的少。嗯这样呢，它会影响我们正常的健康状态。嗯，
0: 事
1: 实际上，它也会影响到我们肾，影响到我们的生育的问题。嗯
0: 但是出现这个男性不育啊，在我们的印象当中，好像是，呃，有是不是也分那么两种情况？就是说，呃，有的患者呢，可能是，呃，后天呢，这个一些客观的原因引起的这个不育，嗯、可能应该是可以治疗到痊愈。而有些这个不育是不是也会存在一种嗯不能够彻底解决的问题？它
1: 是,是要看不同的问题的。嗯，导致不育的，它比如说，第一是你有没有正常的精子的生成的问题，嗯、就是有没有正常的精子，嗯，这个精子的数量、质量够不够，嗯、这是一个问题。第二个是精子。能不能够正常的和男子相遇，形成受精卵？嗯、所以这就涉及到两个方面的问题。我们现在讨论的主要是说这个精子的质量的问题。嗯，但是这还是一个复杂的问题。对于精子的问题，有的比如说它只是精子的质量受到了影响，受量受到了影响。嗯，所以这一部分人大部分是可以治疗的。比如说，您去查一下精液的常规，发现精子的数量不够，或者精子的这个活力不够，或者精子的畸形率比较高，或者精子的液化的不好，这些都是影响因素啊。但是还有一部分人，你去查，可能发现你的精液里面根本就没有精子，这种问题可能就比较麻烦了，它没有生精功能。那就是说，他这个问题很严重。嗯，但是我们现在遇到的大部分人是，就是前面这种情况。嗯，他是因为这些因素影响到了这个精子的质量和数量嗯，这一部分人应该是可以治疗的
0: 。这部分人，我们可以是不是可以说，只是属于被干扰了？对对，就是我们、嗯、身体的很多这个重要的，对对对对，嗯，
1: 受到了不良的这种影响了。
0: 嗯嗯，嗯那么通过一定的调理和这个,这个呃，采取正确的方法。对，还有一个经过
1: 治疗，嗯，大部分人是可以好的。嗯嗯
0: ，男性不育呢，可以说是我们这个生活当中一个比较重要的话题，也是很多这个呃男性患者呢非常非常关注的，而且也要影响到家庭生活质量的一个重要的问题。那么在这里呢，嗯，还是跟我们节目以前的要求一样，是希望大家在这个现在这种复杂的生活环境下面呢，能够还是。对对珍爱自己的身体健康，平时呢一定要注意这养成科学和正确的一种生活的呃方式，嗯、对这样的话才有可能对这个呃这些问题呢有更好的帮助。对，嗯，好，那今天关于这个男性肾虚导致男性不育的问题呢，我们就先跟大家探讨到这儿。谢谢你，夏教授
1: 。谢谢主持人。